comparado com os outros dias. Pois é, ontem ontem estava bom domingo, estava um sábado, para mim estava ideal, fui de bicicleta, filmar, mas o, o vento eu não tenho muita condição de coisa. Entramos, 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 vamos boa noite, povo, estamos aqui novamente hoje para tratar de um assunto muito interessante, que é não só o trabalho voluntário, como também a visão de um estudante a visão dele da comunidade, né? como ele vê a comunidade, como ele viu o trabalho comunitário. Eu acho que a gente nunca fala muito desse ponto de vista, a gente fala mais do nosso ponto de vista, e é bom ver o ponto de vista de uma pessoa que tem uma outra experiência. Tudo bom, Fernando? Oi, Heloísa, tudo bem? <risos> tudo bem contigo? Tudo bom, graças a Deus. Que bom que a gente está aqui hoje para bater um papo e aí eu queria logo que você dissesse quem é o Fernando. Fernando, Fernando gente, foi voluntário no grupo, ainda posso dizer que é, né? porque se tiver alguma coisa, ainda vou pedir para ele, de setembro até agora. Então, bem uns três, uns oito meses quase, né? Pode ser sete meses. E, e o Fernando é estudante da escola, da, da Divinity School, em Harvard, ele pode explicar para a gente o que é a Divinity School, o que, é que ele faz na Divinity School. E, e o Fernando é, teve uma experiência de ajudar o grupo com, com projetos que são muito importantes para a nossa comunidade, a carteira de motorista, o, o, community, o Safe Community, Comunidades Seguras, e também aquela, aquele programa de crédito para as famílias, que a gente falou que fez live aqui várias vezes com... Fizemos uma com a Naomi, fizemos várias com a Luz, do Greater Boston Legal Service, para explicar a questão do dinheiro que as famílias recebem, que durante a pandemia, o governo estava todo mundo pedindo para o governo aumentar esse dinheiro. E o Fernando ajudou muita gente a marcar consulta, não, né? Marcar reunião com, com parlamentares, para a gente pedir o apoio deles. E, inclusive, deu um depoimento lá na prefeitura também, e ele vai falar sobre isso. Fernando, boa noite. Muito bom ter você aqui. Diga para gente, quem é o Fernando? Pois é, Luísa, muito, muito obrigado <risos> por me receber aqui na, na live. Eu acho que eu passei o ano inteiro ouvindo, é, ouvindo a, as lives, vendo as lives, e acho que é uma grande oportunidade, muito legal poder estar aqui também conversando contigo nessa live. Eu acho que é uma boa forma da gente fazer esse meio que um fechamento da, desse período que eu passei que a gente passou trabalhando juntos, né? Uhum. E, e também para continuidade, né? Eu acho que uma das coisas legais e importantes nesse no trabalho voluntário e no trabalho que eu fiz no grupo é a conexão, né? Sim. A conexão que a gente cria com com as pessoas como como você e como as outras pessoas também que trabalham no grupo uhum. é de um lado e com a comunidade de outro lado também, né? Eu acho que eu passei o ano inteiro aprendendo muito. Eu acho que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu cheguei aqui nos Estados Unidos pela primeira vez em 2019 hum. para fazer esse, esse esse curso da da na, na, na Divinity School em Harvard. E, e é um curso de três anos que eu faço, é um curso que se chama Masters of Divinity. Que é um curso que, na verdade, ele é bem específico para da, aqui da lógica dos Estados Unidos, que é um curso que treina, assim, as pessoas para se tornarem é, cuidadores, diríamos assim, uhum. caregivers. Uhum. E daí, é, o, o curso, ele é dividido em muitos tipos, de, diversos tipos de religiões e práticas espirituais que as pessoas têm, ou para pessoas também que não têm, mas estão interessadas em se, em se formar enquanto pessoas que cuidam da comunidade, que trabalham em, em organizações, que trabalham com pessoas, também pessoas que trabalham em hospitais, como, é, como cuidadores em hospitais. Nos hospitais aqui nos Estados Unidos tem uh, os chaplains, né, que são, acho que no Brasil se traduz como capelão, não sei se é exatamente essa... E, mas eu acho que no Brasil é mais focado no exército, né? E aqui nos Estados Unidos existe essa função é, nos hospitais, nas escolas, nas universidades. 
E daí as pessoas vão fazer esse curso que eu tô fazendo para se tornar, esse para fazer esse tipo de trabalho. Hum. E, e daí eu tava mais interessado quando eu cheguei aqui. Em 2019 eu cheguei aqui pela primeira vez. É... Você chegou quando, 2019? Perto da pandemia ou não? Isso foi antes da pandemia, foi em, em agosto de, de 2019. Hum. E antes de vir para cá, eu passei três anos morando na Índia, né? Onde eu fui, eu fui é, estudar budismo. Eu fiz um mestrado em budismo lá também. Hum. Budismo e filosofia. E passei muito tempo praticando budismo, praticando, fazendo meditação. E daí eu fui... Quando eu tava lá, a minha professora que tava lá, ela, ela, me, ela me falou que ela queria me ajudar a a ser aceito numa universidade nos Estados Unidos hum. para eu continuar a minha a minha jornada e isso aconteceu aconteceu eu passei eu passei um tempo estudando para vir para cá e é, eu acho que quando a gente está conectado com a nossa jornada e com as intenções que a gente está buscando é, pelo menos foi assim que aconteceu comigo é, as coisas vão se abrindo e na verdade eu é, eu tenho a, a sorte de receber uma, uma bolsa em Harvard, que eu não, eu não pago para estudar em Harvard. Eu uhum. também não, tenho, não teria condições de pagar. Uhum. Mas é, eu acho que mostra um pouco também das possibilidades da, que estão abertas também para a nossa comunidade. Assim, eu, acho então, que... eu queria que você falasse depois sobre isso, porque, inclusive, lá no grupo mesmo, tem pessoas que acham que não tem nenhuma possibilidade de estudar por causa do preço. E eu estou sempre dizendo, gente, universidade da bolsa, universidade da bolsa, tem que correr atrás. Então, esse é um ponto que eu queria que você falasse, mas primeiro me diga uma coisa, de onde você é no Brasil? Eu nasci no interior de Santa Catarina, numa, numa cidade chamada Concórdia. Uhum. Parentes lá. Ah, é? <risos> parentes que não são de sangue, são parentes de parentes. Uhum. Mas, sim, a mãe, é. os pais da minha, da minha prima moram lá. Quer dizer, moravam, né? Já, já faleceram. Eu saí, é, meus pais se mudaram de lá quando eu tinha três anos. E a gente, eu cresci numa, na, em Rio do Sul, que é outra cidade em Santa Catarina. Sim. E quando eu fiz 18 anos, eu me mudei para Florianópolis. Hum. Eu fui fazer faculdade. Eu estudei História na Universidade da, do Estado de Santa Catarina. A cidade mais branca do Brasil, né? <risos> Estado mais branco do Brasil. É. Sim. é. Bom, e aí você veio para cá... Não, você foi para a Índia. É, eu acho que, assim, a minha história ela é um pouco complicada, porque não foi uma coisa atrás da outra, assim. Na verdade, eu acho que eu sempre tive um espírito meio aventureiro, assim, porque hum. é, eu, eu sempre gostei muito de viajar. Uhum. E e de estudar também. Então, eu acho que eu fiz minha jornada meio que... que eu, eu queria muito viajar. Então, assim, quando eu tinha 21 anos, eu consegui uma bolsa para estudar na França, hum. onde eu... E de lá eu viajei em vários países. E depois eu viajei em vários países da América Latina também. É, e daí eu comecei a, a, a dar aula também de história. Numa hum. época, eu dei aula numa... numa Escola de Periferia em Florianópolis. E daí, depois disso, eu comecei a me conectar mais com, com o meu caminho mais espiritual, assim, numa, num, realmente numa vontade de querer entender, assim, o que, que existe além da... Além, além do, da vida normal, da vida que todo mundo está buscando, de uma carreira, é, de uma carreira profissional... Eu acho que existiam questões, existem questões existenciais assim que me que me fizeram não seguir uma, uma uma carreira profissional logo que eu saí da da graduação e me fizeram buscar por tentar entender essas questões existenciais assim do por que que eu estou aqui, qual que é o sentido dessa vida, essas coisas assim, sabe? Você e, já entendeu? Não, eu acho que quanto mais eu busco, mais eu eu acho que quanto mais eu busco a resposta do lado de fora, mais eu entendo que eu só vou encontrar essa resposta do lado de dentro. Uhum. Eu, 
olho para mim mesmo, quando eu olho para aquilo que eu tenho dentro de mim, eu acho que todo ser humano tem a capacidade de descobrir o sentido da sua vida quando a gente olha para dentro. Quando a gente olha para fora, eu acho que a gente só se bagunça mais ainda. Uhum. É, mas eu busquei bastante essas, essas respostas do lado de fora. E eu também, e, e na época eu também, quando eu tinha algum, foi em 2016, eu fui, eu também consegui outra bolsa na, na Índia, numa universidade na Índia, uhum. onde eu, eles também me ofereceram tudo. Só me, só me falaram... Quando eu passei, quando eu fui aceito na universidade, eles só, eu falei para eles que eu não tinha como ir. E eles me falaram, você só só, com, só só se preocupa em comprar passagem, o resto a gente vai te, uhum. te ajudar. E essas oportunidades, elas estão abertas. É... No meu caso, <risos> para quem gosta de estudar, assim, eu gosto muito de estudar, então eu uhum. acho que existem oportunidades e possibilidades para quem busca essas essas oportunidades sabe depende sempre do nosso do nosso da nossa intenção do nosso daquilo que a gente quer para nossa vida daquilo que a gente está buscando é, aquilo que a gente está aberto a abrir mão uhum. né eu acho que eu nunca me foquei muito em conseguir é, em, em ter dinheiro sabe eu acho que o meu objetivo era sempre foi bastante em explorar o mundo assim sabe explorar aquilo que tem para uhum. uh, para se encontrar no mundo uhum. e, e eu cheguei até aqui eu acho que mas daí quando quando eu vim para os Estados Unidos em 2019 eu tinha uma, uma vontade muito grande de começar a ajudar as pessoas assim ó, que estão ao meu redor as pessoas que estão é, em organizações, em ONGs, nesse tipo de, com esse tipo de trabalho, sabe? Porque hum. eu acho que eu sentia que eu precisava só fazer, um, buscar por essas questões e buscar por esses conhecimentos sem compartilhar eles, eles acabam se tornando extremamente é, individualistas e, e acabam não indo na profundeza que eles podem ter, assim, sabe? Eu acho que a gente só consegue encontrar a resposta para essas questões que eu falei de antes quando a gente compartilha esse conhecimento, quando a gente compartilha com os outros, quando a gente compartilha porque a gente vive em sociedade, a gente não vive sozinho, a gente vive em comunidade. Uhum. Então, a, a prática espiritual e a prática individual e mesmo a prática profissional, ela nunca acontece no vácuo, assim, né? Na individualidade. Ela sempre acontece em comunidade. Então, eu percebi que eu precisava começar a, a, a oferecer e, e trabalhar em comunidade, com comunidade. E, e, e trazer essa, esses conhecimentos para a comunidade. Porém, né? A pandemia começou em 2020, então eu não tive muita oportunidade de fazer isso porque eu voltei para o Brasil em 2020, passei é, um ano e meio quase na casa dos meus pais, na casa das Não sabia dessa parte. É. Hum. Com o, na casa de amigos, foi uma oportunidade muito boa, porque eu tava, eu tava passando, eu passei muitos anos viajando fora do Brasil, explorando o mundo, e quando eu voltei... Eu vou voltar, e aqui tem uma pergunta para você da Cristina, eu vou aproveitar, vou dar uma boa noite aqui para quem para quem está aqui, para a Cátia, para a Cristina, para a Rogéria, para a Sandra, tem gente aqui dando boa noite, que eu não consigo enxergar, só com óculos. A Aderli, a Derli, minha querida, você apareceu há quantos anos? A Sueli, o Adilson, a Cleia, é, a Edina, lá de Salvador. É, a Cristina está Cristina perguntando, você pretende voltar ao Brasil? E eu pergunto, como foi essa volta? Uhum. Essa volta, ela foi uma reconexão muito forte. Hum. Foi uma reconexão bem intensa, porque... Primeiro, porque ela não foi planejada, né? Ela aconteceu do nada. Eu acho que muito muita gente, durante a pandemia, teve que lidar com situações inesperadas, e a minha situação inesperada foi voltar para o Brasil. Porém, na época, eu tinha a oportunidade de ficar aqui, se eu quisesse. Hum. Eu, tá, eu acho que na época eu estava com tanta vontade de voltar para o Brasil, 
é, tanta vontade de me reconectar com a família, com os meus amigos, que eu, a primeira coisa que aconteceu quando a pandemia começou foi eu, eu, eu comprar uma passagem para voltar para o Brasil. Uhum. É, porque eu sempre tive também bastante dificuldade de me adaptar aqui aos Estados Unidos, a uhum. vida aqui em Boston. É... O que, que é difícil para você aqui? Eu acho que... Em primeiro lugar é o frio, né? E segundo, <risos> segundo lugar é... Eu acho que eu não, eu não, cresci, eu não cresci e nem me... Eu nunca tive... Na minha vivência no Brasil, eu uhum. nunca tive a oportunidade de viver e conviver em ambientes como a Universidade de Harvard, assim, que são extremamente elitistas, uhum. extremamente... É, com pessoas extremamente privilegiadas, assim, sabe? Então, eu acho que eu sempre me senti meio que um peixe fora d'água durante toda a minha jornada dentro da universidade. E eu ainda me sinto, assim, na verdade, eu ainda me sinto um peixe fora d'água, só que eu já aceitei a minha condição e eu tô esperando o momento de acabar, que esse que essa fase vai acabar, porque eu sei também que existem muitos é, muitos benefícios em ter esse, essa oportunidade. Uhum. Mas eu pensei por muito tempo, assim, é, que eu não ia conseguir resistir, que eu, que, eu preciso, que eu ia ter que desistir desse curso, que eu não ia conseguir terminar, que eu... É, foi uma jornada... Tem, tem sido ainda uma jornada muito é, desafiadora, realmente, assim, provavelmente a jornada mais desafiadora da minha vida. Mas mesmo é, a Divinity School? Mesmo a Divinity School, sim. Mesmo de Divinity School, não é, não é a Harvard Business School, não é a Harvard... Não é a é, eu acho que, às vezes, o, o estar dentro da, da, da instituição é, é, em si já é bem... Cria um certo... Esse certo medo, assim. Hum. Eu nunca imaginei na minha vida que isso ia acontecer. Eu nunca, eu nunca fui para a Índia pensando que eu ia vir para os Estados Unidos estudar em Harvard. Foi essas coisas que a vida que a vida leva a gente a fazer, assim. Em certo Sim. momento, minha professora falou, eu quero te ajudar a ser aceito em Harvard. Eu, como é que tu vai dizer não? Então, é, foi isso, assim. É, eu vejo muitos dos meus colegas, assim, que passaram a vida inteira se estudando para passar em Harvard e tal. E eu fui aquela pessoa que, que chega e, e fala, eu, eu tive todas essas experiências, vocês querem me aceitar? E eles dizem sim. E daí eu, eu vim. É, e é isso, mas eu sou muito, é, tenho muita sorte, muito, sou muito afortunado de estar aqui. Eu moro com monges budistas, eu estudo com pessoas maravilhosas, e, mas é, é bem desafiador. E também a universidade me ofereceu a oportunidade de ter é, é, esse tipo de experiência com o Grupo da Mulher Brasileira também, é, que é um pouco do que eu queria, que é um pouco do que me ajudou a me, a me conectar com o Brasil de novo, assim, também, sabe? Eu acho que é, esse processo me ajudou, o, o trabalhar ne, nessa organização específica me ajudou a diminuir um pouco dessa saudade de casa, dessa desse, dessa desse sentimento de desconexão com o Brasil também. Eu acho que quando a gente passa muito tempo fora, principalmente quando eu passei três anos morando na Ásia, uhum. então meio que meio que a gente meio que perde um pouco de senso assim de pertencimento do lugar para onde, onde a gente veio. Mas esse sentimento ele não desaparece, ele permanece lá. E a gente acaba criando o, um, um desejo, um desejo uma necessidade de, de se conectar de novo com esse sentimento de pertencimento. Hum. O, a, a palavra é belonging, né, que é pertencimento em inglês, ela, ela é belonging. Uhum. E o, o, o longing significa o desejo. Saudade, né? É, exatamente, o longing é saudade, o desejo. E o bi é o ser, é o ser, é o ser a saudade, é o ser o desejo de ser. Então, a palavra belong em inglês já fala sobre isso, assim, sobre esse desejo de ser, de estar, de se conectar. 
Então, é... Ué, deixa eu interromper você um segundo, porque você falou que mora com monges budistas. Como é morar com os monges budistas? Você, você não consegue é, colocar esse mundo que agride você um pouco lá fora? Sim, sim, eu consigo, sim, eu consigo um pouco. É, eu acho que aqui, aqui é, existe a diferença entre ser um em Harvard e também nas universidades nos Estados Unidos em geral, ser um estudante americano e ser um estudante é, internacional. Eu acho que esses é, é, os monges com quem eu moro, eles são um deles é da, do Sri Lanka e o outro e o outro é do Nepal. E eu acho que eles trazem essa conexão. A gente conversa bastante sobre a sobre as práticas. Eles, eles, me, eles me ensinam muito é, sobre meditação. Esse último ano eu comecei a oferecer práticas de meditação também. É... Ai, que maravilha. Oi? Que maravilha. Sim. Sim. Eu acho, eu acho maravilhoso. Porque você está você dentro de uma instituição que, como você disse, é muito... É, sabe, muito elitista é, e nariz empinado, mas, é, mas você está convivendo com essas pessoas que provavelmente é, sentem a mesma angústia que você, né? Sim. Sim, a gente conversa sobre isso, a gente conversa sobre essas angústias, a gente compartilha nosso, nossos conhecimentos e, e é isso, eu acho que a eu, esse, esse último semestre agora, esses últimos meses, eu comecei a, a me conectar assim com, com, com grupos específicos dentro da universidade como uma forma de, de, me, de, de me curar, assim, de curar essa, essa agressão, de curar essa dificuldade, de pensar assim, essa, as pessoas que estão aqui... É, é bem complexo, assim, quando tu tá num lugar onde as pessoas são esperadas de ser bastante espiritualizadas, e, na verdade, elas são espiritualizadas e tentam colocar uma carreira, esse, esse, esse mindset de carreira dos Estados Unidos, de, de sucesso, de tudo isso. Assim. De que você tem que ser o melhor lá em cima, o primeiro ganhar mais. É, e usar a espiritualidade para isso, assim, sabe? Eu acho que é um pouco do que eu vejo na... Mas não tem nada a ver, né, espiritualidade com isso. Tem nada a ver, exatamente. E, e daí, esses últimos semestres, sim, eu, eu comecei a falar, tá, eu, eu vou tentar começar a, a ajudar as pessoas que estão aqui da minha forma, oferecendo essas práticas de meditação, como uma forma de fazer alguma coisa para lidar com isso, assim, e para me ajudar a me curar também. Então, é esse processo de... Eu acho que eu passei bastante, muitos anos, assim, da minha formação, me é, recebendo informação, recebendo conhecimento. E agora, é, tanto com esse processo de, de oferecer práticas de meditação, quanto de trabalhar com o Grupo da Mulher Brasileira, tem me oferecido essa oportunidade de colocar para fora, assim, colocar para fora e começar a, a mostrar para o mundo, assim, a, a, aquilo que eu tenho para oferecer um pouco, assim, eu acho que o trabalho voluntário, especialmente, assim, ele é muito especial nesse sentido, assim, porque ele vai completamente contra isso que a gente está falando, assim, eu não estou fazendo esse trabalho porque eu quero alguma coisa em troca, eu estou fazendo exatamente porque é, a, é, a troca que eu recebo é só a satisfação pessoal e, a... e esse sentimento de que eu estou fazendo alguma coisa para ajudar o mundo, assim, para ajudar as pessoas que estão ao redor. Eu acho que isso aconteceu bastante durante esse ano. Assim. É, durante as nossas clínicas, as clínicas de, vacina... de vacinação que a gente fez, uhum. a gente organizou mais de 15 clínicas e vacinou mais de 1.600 pessoas. Uhum. Que... Em, outra, em, em outras situações, se, não tivesse, se a gente não estivesse fazendo isso, elas provavelmente não teriam acesso a isso. É, e também de perceber assim, esse processo de, de, de garantia de direitos também. Né? Assim, essa, 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 a campanha da, da carteira de motorista que os, os imigrantes indocumentados nos Estados Unidos não têm direito, a, nos, na, em Massachusetts, né? não têm direito à carteira de motorista. 
Então, é, eu acho que eu tive muita sorte de participar desse processo no ano em que foi aceito, né? É, é, isso é verdade. Você tem que escrever no seu diário para depois para seus filhos, se tiver filho, neto, para seu companheiro, para sua companheira, para quem for. Você tem que contar isso, tem que escrever no seu diário para não esquecer, porque vai fazer quase 30 anos que a gente luta por isso. E exatamente no ano que você veio fazer o trabalho voluntário, você tem a oportunidade de ver a votação do Senado e na Câmara. Uhum. E dá, e aí isso faz a gente entender, assim, meio que é aquela chave, aquela chave que vira, assim, né? Hum. É, de entender que os direitos que a gente consegue para as pessoas, para as comunidades é, vulneráveis, eles não acontecem porque os políticos querem. Uhum. Acontecem porque teve, tem muita gente lutando por isso. Uhum. Tem muita gente tirando o tempo da vida deles e fazendo trabalho voluntário para que isso aconteça e simplesmente pelo... Pela, pela necessidade de ver as, as comunidades vulneráveis tendo acesso a esses direitos. Então, essa chave assim que, que tu percebe assim, né? Uhum. Não é não é não é por acaso que esses direitos é, que não esses caem direitos do céu. são garantidos como não caem do céu. É, eles não caem do céu. É, tem pessoas por trás que passaram 30 anos trabalhando por isso. Então, e agora a comunidade inteira, milhares de pessoas se beneficiam e, e se empoderam também, né? Um empoderamento para a comunidade e é um direito que se consegue para depois se conseguir outro, para depois se conseguir outro. E é um trabalho sem fim, assim, né? Eu acho que foi isso, isso também um pouco do que eu aprendi esse ano, assim, que você tem a, a oportunidade de se engajar com o sistema de diversas formas. Você pode é, é, se adaptar ao sistema e conseguir dinheiro e passar uma vida conseguindo é, simplesmente é, buscando pelo, por uma carreira de sucesso, o que não tem nenhum problema. Eu acho que a gente no mundo a gente precisa de todos os tipos de pessoas que busquem por todos os tipos de verdades e todos os tipos de, é, de formas de vida. Mas também existem as pessoas que têm aquilo dentro delas, assim, que eu preciso fazer alguma coisa pelo mundo. E também tem as pessoas que fazem as duas coisas, né? Que buscam pelo dinheiro e buscam e ajudam as pessoas também. E eu acho que e isso acontece de diversas formas também. A gente tem também os, essas pessoas bilionárias que, que, que dão rios de dinheiro para organizações, né? Organizações não governamentais. Uhum. É, que fazem elas funcionar também. Uhum. Então, é um sistema muito bem complicado, assim, mas eu acho que o é, que esse, esse esse processo de ver as leis funcionando e também, né, como você falou também, teve esse trabalho que eu fiz com a um Lift Our Kids, uhum. Que eu nem não sei como seria, como é que se tem alguma tradução para o português para essa campanha. Sei lá, levante nossas crianças, não faz muito sentido é. em português, né? É, mas. mas é, na realidade, quer dizer para tirar as crianças da pobreza, né? É, para tirar as crianças, para ajudar a tirar as crianças da pobreza, assim. Uhum. E a gente organizou. É... A gente organizou encontros com. Foram uns quatro ou cinco deputados e senadores, Sim. né? Sim. E é muito legal, assim, de ver que eles realmente. Teve alguns que são bem. bem, bem é, é, tem, tem muita coisa para fazer e não tiveram a oportunidade de vir para falar com a gente, mandaram secretários, secretárias deles, mas tiveram aqueles que vieram diretamente Sim. falar com a gente, né? Verdade. E ouvir o que a gente tinha para dizer, assim, é também interessante de ver, assim, eu não esperava isso, assim, quando tu me pediu para fazer isso a primeira vez, eu pensei, mas por que que eles vão querer, vão falar com a gente, assim, né, diretamente, assim, uhum. eles realmente, vários deles marcaram, entre, marcaram reuniões com a gente, vieram, ouviram o que a gente tinha para falar, uhum. é, então isso também foi muito legal, assim, eu nunca tive a oportunidade de... 
é, de, de conversar com, com, com políticos assim nesse, nesse nível assim eu acho que no Brasil a gente tem muita perspectiva de que existe a população existe políticos e os meio que um representa o outro mas meio que eles não se conversam assim não né? conversam exatamente deixa eu ler dois comentários que tem aqui ah, deixa eu ver de quem são papá a Cleia está dizendo qual a sua programação para quando terminar o curso eu também ia fazer essa pergunta, Cleia, qual é, o que, que o futuro prepara? E a Cristina está dizendo, a experiência de imigrar abre-nos a tantas situações que nos transformam e nos fazem repensar essa ideia de nosso mundo também. Obrigada por, por share sua experiência. Então, tem a pergunta da Cleia, o que, que você vai fazer quando se formar? Uhum. Você pode responder agora ou, ou terminar o que você estava fa falando? É, eu acho que essa pergunta ela é uma pergunta que não quer calar, né? <risos> pergunta de um milhão de dólares? A pergunta de um milhão de dólares. Assim, olha, é... Heloísa, e como é que é o nome da, da pessoa? Cléia. Que... A Cléia. A Cléia. É... Na minha vida, eu acho que eu já tentei fazer muitos planos, assim. E quanto mais planos eu faço, mais eu mais, mais eles vão cair por terra, assim. Eu gosto muito disso, na verdade. É, eu acho que a, a, quando eu olho para trás, três anos atrás, eu vejo onde eu tô agora, eu... É sempre assim, nossa, não acredito que eu tô aqui, assim, sabe? Uhum. Não acredito que isso está acontecendo. Não acredito que eu cheguei nesse lugar, assim, parece algo que eu nunca imaginei que iria acontecer antes. É, eu acho que eu, enquanto alguém que está praticando budismo, assim, enquanto filosofia de vida, eu tento muito, assim, me conectar com o momento presente, viver o momento presente completamente, assim, sabe? Isso não quer dizer uhum. que eu não use o momento presente para projetar o que eu quero no futuro. Uhum. Mas eu tento não definir o meu futuro, assim, sabe? E eu acho que isso é muito importante para eu conseguir permanecer sendo quem eu sou aqui, sabe? Aqui nos Estados Unidos, aqui na realidade onde eu tô estudando, uhum. onde eu tô estudando, porque essa é a pergunta que todo mundo faz quando tá em Harvard, assim, todo mundo quer saber o que, que você tá fazendo aqui, por que, que você, o que, que você quer fazer depois disso, assim, sabe? E eu sou a pessoa que eu digo, eu, eu nem pedi para estar aqui, eu nem, eu, eu tô aqui por acaso. Então... É... É, é, é complexo para mim é, saber o que eu vou fazer, mas assim, eu também, ao mesmo tempo, eu faço cursos, eu, os cursos que eu escolho, eu, é, no último ano, por exemplo, eu fiz cursos como aulas, né, matérias, como imigração e direitos humanos, trabalho humanitário, é, é, eu fiz um curso sobre o sistema da, da ONU, uhum. como é que a ONU funciona, porque eu também sei que, estando em Harvard, eu posso me projetar para algo além, né? E eu acho que, assim, né, nessa vida, tudo é sobre a intenção, assim, né? Sobre a intenção que eu tenho quando eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E eu hum. acho que isso é uma coisa que o budismo também ensina, assim, sabe? Se você mantém uma intenção pura, hum. é o caminho se abre assim, sabe? Hum. E não importa o que você estiver fazendo, se você tiver noção da noção, da, da intenção e, e permanecer sempre com a intenção pura, hum. tudo que você estiver fazendo vai ser bom para alguém ou para você mesmo, ou para o ambiente, ou para os animais, ou para o planeta em geral. Então, assim, é, a minha intenção atual e a intenção que eu estou que eu desenvolvendo é de que eu quero ajudar as pessoas, que eu quero ajudar a minha comunidade, eu quero ajudar as pessoas que eu conheço, eu quero ajudar as pessoas que eu não conheço também, mas que compartilham uh, a minha nacionalidade ou algumas das minhas necessidades, por isso que eu que eu me conectei com o grupo da mulher brasileira, assim com essa intenção, assim eu tô aqui porque eu quero oferecer um pouco de, da minha da, da, do meu conhecimento daquilo que eu tenho para oferecer sem, tem, tem, sem sem querer que seja o perfeito assim né mas é aquilo que eu tenho uhum. e, e eu acho que estando em Harvard também me oferece a oportunidade de buscar por algo maior também depois 
Sim. com esse comprometimento com a minha comunidade, assim, com as comunidades carentes, com as comunidades vulneráveis, com, a, com as pessoas que sofrem desigualdade, com, com as comunidades é, de pessoas de cor, de, dos, de latinos, de negros, de pessoas LGBT, de todas essas comunidades que são vulneráveis. Eu acho que se eu estiver permanecendo com a intenção de ajudar essas pessoas, hum. é, não importa onde eu vá, é, eu sempre vou estar conectado com isso, assim. Então, que... realmente... Ah, não, termina. É, pode, pode, pode perguntar. É. Não, eu, ia, eu ia perguntar, assim, o que, que te levou para o, o budismo? Foi porque você viveu na Índia? Ou por a... O que foi que te levou para o budismo? O que, que isso fez pra, na tua vida? É, então... O budismo ele também apareceu de uma forma inesperada, assim, porque eu sempre fui muito curioso em conhecer o mundo, né? Como eu falei para ti, hum. mas eu também sempre fui muito curioso em entender o que está além do mundo, além do, daquilo que a gente consegue ver é, do mundo espiritual, né? Então, no Brasil, eu cresci como como católico, mas quando eu, eu saí de, da casa dos meus pais, eu eu comecei a explorar outras religiões, assim, então religiões de matriz africana, é, religiões, é, é, tradições indígenas, xamânicas, essas coisas, todas essas religiões e tradições, assim, que são bem brasileiras mesmo, assim, da nossa terra, daquilo que, que se criaram no Brasil, assim, eu comecei a explorar elas, assim. Hum. E, e quando eu acabei a faculdade, eu comecei a dar aula, como eu falei para ti também, e, e, e assim, era um, foi um caos, essa, 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 esse, esse período da minha vida foi um caos, porque é, era, uma, era uma escola de periferia em Florianópolis, é, e eu comecei a trabalhar na escola em setembro, e, e eu fui o, o quarto professor do ano de história. Nossa, o que, que acontecia com os professores? A escola, os alunos, eles faziam de tudo para tirar o professor, e eles conseguiram tirar quatro professores. Ah, Maria! E você saiu? Tiraram você também? Não, não tiraram. Porque a questão é que eles, é, a escola me ofereceu para dar aula de história e de religião. Hum. Então, foi a minha primeira, é, minha primeira oportunidade de trabalhar, de me conectar com essa questão de religião, assim de uma forma mais é, que tinha que não só participar dos rituais, não só ir em busca dos rituais dessas tradições, mas também falar e pensar sobre elas. Nossa. E os alunos eles eram muito bagunceiros, hum. eles eram muito muito terríveis mesmo assim. E eu comecei a pensar como é que eu posso é, como é que eu posso acalmar essa gente. <risos> E daí, nessas aulas de religião, eu comecei a... Eu não tinha conhecimento nenhum de budismo, não sabia nada sobre meditação, mas meio que intuitivamente, assim, eu comecei a pensar, não, existe algo chamado meditação. E daí eu comecei sem saber nada, assim, sabe? Comecei a ensinar meditação para eles. E eles aceitaram? Ah, raramente, mas eu tentei. <risos> Mas eles melhoraram, pelo menos, o comportamento? Melhoraram, porque também não, não foi só meditação, assim. Eu comecei a fazer, é, oferecer trabalhos de autoconhecimento, sabe? Eu, 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 eu comecei a parar de oferecer matéria hum. e comecei a pedir para ele... Eu, teve uma época que eu pedi para eles lerem o, é, relatos de pessoas que passavam por situações complexas, desafiadoras, e escrever sobre a história de vida deles. Hum. E aqueles que queriam comentar, podiam conversar sobre elas, podiam conversar com a turma, ou conversar comigo, sabe? Então, meio que trabalhar, tra trazer um pouco mais esse trabalho mais humano, assim, sabe? E, e se desconectar da, da matéria em si, assim, porque eles não queriam saber. Eles, pessoas que estavam extremamente... Imagina! machucadas, que viviam violência o tempo inteiro em, é, em casa. Ela não devia oferecer nada que interessasse a eles. Exatamente. Todos os professores só querendo passar matéria e criando guerra com eles, né? Porque é, quem já trabalhou em escola, às vezes, esse tipo de escola sabe que, às vezes, pior do que os alunos são os professores e a sala de professores, né? Sim, com certeza. A sala de professores, realmente, às vezes, assim, é um inferno. É, 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 a necessidade dos alunos é. não consegue nem enxergar. Isso. 
E, e esse foi meu primeiro contato com o budismo. E depois disso, eu fui viajar para uma comunidade espiritual que fica em Minas Gerais. Hum. E, e lá eu conheci uma pessoa que, que é o meu, meu, um, um, meu mentor espiritual. Uhum. E eu cheguei para ele, eu falei para ele assim, olha, eu, eu tô vivendo uma situação muito difícil, assim, porque eu tenho muitas questões sobre a vida e eu não consigo responder nenhuma delas. Uhum. É, e eu falei para ele, você é muito mais avançado no, no caminho espiritual, eu quero poder ter a oportunidade de te perguntar essas questões. Uhum. E daí ele falou, então você vem na minha casa e me faz essas perguntas. Uhum. E daí quando eu fui lá visitar ele, ele não ele não me deixou fazer nenhuma pergunta, ele simplesmente me ensinou como uhum. fazer meditação. E daí como quando, ter... Ai, que legal. Quando, ter... quando terminou, ele falou, agora você tem a resposta para todas as suas perguntas. <risos> e você tinha? Não, daí eu comecei, daí eu comecei a buscar por essas respostas, porque realmente foi esse processo de entrar para dentro, assim. Uhum. Eu tava é, eu tava machucado também, eu tava é, com muitas dores emocionais, assim, e eu não tava conseguindo olhar para elas. E quando a gente para para fazer meditação, uhum. a gente não tem como não ver o que tá acontecendo dentro da gente. A gente para e sente e começa a ver aquilo que tá acontecendo. Então, foi um processo muito bonito e depois disso, assim, aquilo me é, mexeu tanto comigo que eu, que eu busquei por um, para ir para a Índia, eu busquei uma oportunidade de ir para a Índia, sabe, para continuar essa jornada e foi isso que aconteceu, assim, eu mergulhei demais, assim, eu conheci, eu fui para a Índia, conheci mestres espirituais, conheci o Dalai Lama, conheci pessoas assim que mudaram minha vida mesmo, assim. E, e é isso. Então, quando você, quando você se vê assim, quando você olha para você, você acha que você é uma pessoa Fernando hoje é totalmente do Fernando, diferente do Fernando daquela época? Eu acho que eu sou bem diferente daquela época, mas bem parecido ainda também. O caminho que eu, que eu segui, aonde eu tô agora, é algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Hum. Eu nunca... Aquela pessoa que estava dando aula naquela escola, nunca... Se, eu, se você fizesse uma viagem no tempo agora e fosse lá, hum. cinco, seis, sete anos atrás, e me dissesse, o Fernando vai estar estudando em Harvard daqui a sete anos. Eu, de jeito nenhum, eu nunca ia acreditar. Deixa eu ver, acho que tem algum comentário aqui. Eu estou achando essa história fantástica. Um, não sei, alguém está falando com alguém, mas eu acho que não é com a gente. Ah, não, a Cleia está dizendo que entendeu o que você falou. É, então, e agora? O que, que você vai fazer agora no verão? Você volta para Harvard em setembro. Uhum. E agora no verão você tem plano? Sim. Então, esse, no verão agora eu vou... Não, daí já aconteceu outro, 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 outro processo, né? Que eu tava planejando ir para a Índia. E essa é uma, das, é uma das questões, assim, né? Eu acho que eu tinha te contado que eu ia ir para a Índia. E eu, depois que eu saí da Índia, há três anos atrás, eu passei muito tempo, assim, chateado mesmo, assim, de não, de não de ter saído da Índia. Ah. É, porque aquela, naquela época que a minha professora me, chegou para mim e falou que ela queria me ajudar a ir para Harvard, eu falei para ela que eu que eu estava feliz na Índia, que eu não queria sair da Índia. Eu estava muito bem lá e eu só queria ficar lá meditando e tal. E ela foi uma das pessoas que me falou, olha, você você não pode passar a sua vida toda é, dentro da sua caverna, sabe? Você precisa começar a se engajar com o mundo. É... E daí eu passei muito tempo depois que eu saí da Índia, muito triste, assim, de ter saído de lá. E, e daí... Mas hoje você vê o que ela quis dizer naquela época? Sim, hoje, hoje eu vejo bem melhor o que, ela, o que ela quis dizer, principalmente, assim, eu tenho entendido cada vez melhor que não existe, como eu falei de antes para ti, assim, não existe trabalho... Não existe engajamento com o mundo e não existe trabalho espiritual sozinho, assim. Esse tipo de noção de trabalho espiritual, de, de vida espiritual, daquele monge dentro da caverna, passando a vida dentro da caverna, meditando, isso não... Isso é um tipo de prática que não, que não se adapta à vida que 
a vida que eu cresci, me, desenvolver, me desenvolvi tendo no Brasil, uhum. e que também não se adapta ao mundo, ao mundo atual, assim, sabe? A gente, o que, que adianta eu passar a minha vida inteira meditando e desenvolvendo um trabalho espiritual se eu não, falo, se eu não compartilho com ninguém e deixo só para mim? Não faz sentido nenhum? Uhum. Também a gente aprende quando a gente está em comunidade, a gente aprende quando a gente está em conexão com os outros, porque eu não aprendo tudo sozinho, né? As pessoas que estão ao meu redor, elas me trazem os conhecimentos que eu preciso ter também. E me desafiam também. Então, as pessoas, quando a gente se conecta com a comunidade, se conecta com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente aprende mais sobre a gente mesmo também. A gente, eu aprendo mais sobre mim mesmo quando eu estou conversando contigo do que quando eu estou só pensando dentro da minha cabeça. Sim. É, e também, mesmo que eu esteja falando mais, também a gente só de estar aqui conversando também te ajuda a pensar sobre a tua vida. Com certeza, com certeza. É assim que a gente reflete, né? É. Fala um pouquinho da questão da bolsa, como, como que isso acontece. Aqui, deixa eu ver, a Camila está dizendo. É, te amo, saudades. Deve ser alguém que você conhece. Hum. Camila Brito. Ah, Camila. Eu... <risos> e ela está dizendo muito tudo esse menino. Perfeito. Meu sonho é ir para a Índia, ela está dizendo. Bom, vocês podem ir juntos para a Índia, porque <risos> parece que quer voltar para a Índia ainda. <risos> Fala um pouquinho dessa questão da bolsa para que as pessoas que estão aqui entendam que, assim, que, que é possível estudar em Harvard, mesmo que você não tenha dinheiro para pagar a tuition de Harvard. Né? É. Sim, é, então, a minha... Eu acho que, assim, a... existem duas coisas, né? Existe a bolsa e existe cons... ser aceito para estudar, né? Sim. Em Harvard. Eu acho que, em questão da bolsa... É... Desculpa, alguém me ligou aqui. É, bom, é... acontece sempre nas lives. <risos> é... A bolsa, ela acontece, assim, eu recebo, a... quem é aceito, quando uhum. você é aceito para Harvard, você é, automaticamente recebe uma bolsa, uhum. dependendo, e é uma bolsa de, é, de, é uma bolsa de, é, baseada em, em necessidade, need base, não é em mérito, então assim, não não é uh, não é para pessoa assim a, a pessoa só tem a melhor, as melhores notas que vão receber assim sabe uhum. assim você você vai dizer quanto que você ganha quantas posses você tem quanto dinheiro você tem guardado é, quanto quanto que seus pais têm se você é maior de 27 anos você não precisa dizer quantos quanto quantos quanto, quanto dinheiro seus pais têm uhum. é, e daí eles vão dizer ah essa pessoa praticamente não tem nada ela foi uhum. aceita então, a gente vai dar a bolsa para ela. Uhum. É, então, não é assim, você não precisa... Isso acontece na, na, na Divinity School, na minha escola. E, assim, Harvard tem 12 escolas. Sim. É, e cada escola tem um sistema de bolsas diferente. Até onde eu sei, a Divinity School é a que tem uma das melhores sistemas de bolsas. Hum. Porque tem esse negócio, né, de, 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 de doar para as instituições espirituais, assim, religiosas. Então, eles têm, realmente, eles têm bastante dinheiro, assim, para oferecer para os estudantes. Uhum. É, bastante recursos. E é isso, daí eu, o processo é, eu fui aceito. E o meu, a questão de ser aceito, não, eu não, não fiz nenhuma prova, assim, sabe? Não teve nenhuma prova de vestibular que eu vou lá e daí tiro uma nota e daí sou aceito. Uhum. É assim, a, a, minha, a capacidade de, é, de falar sobre você mesmo e, e, e falar sobre sua história é, de uma forma que seja interessante para a escola. Sim. Então, para mim, foi assim, olha, eu sou uma pessoa que está há 10, 11, 12 anos investigando espiritualidade, vivenciando... É, comunidades, eh, espiritualidades afro-brasileiras, xamânicas, eh, indo com a cabeça aberta, cresci cristão, já fui para países muçulmanos, já fui, morei, estou morando na Índia, eh, 
tem conexão com o hinduísmo. Então, para eles, é assim, nossa, essa pessoa parece ser muito interessante para nossa escola. Claro, então, essa... Vai levar uma experiência diferente, né? É, e daí eles falam, então, a gente quer, a gente quer que você venha, sabe? Então, não é assim, não foi assim, nossa, você precisa ser a pessoa mais brilhante do mundo, assim. Não, mas eu acho que é isso que a nossa comunidade precisa entender, os nossos jovens, é, principalmente quem, quem vem do Brasil, que quem nasce aqui, quem cresce aqui, tem essa, esse entendimento, mas eu acho que quem vem do Brasil não tem, porque não é assim no Brasil, né? No Brasil, só fazer um, um vestibular, um, um provão. Mas, é, é, mas você precisa construir um, 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 um currículo, por exemplo, fazer trabalho voluntário é importantíssimo. Você faz trabalho voluntário quando está na high school, que você possa participar de, de campanhas, ou que você possa fazer alguma coisa, que você possa depois mostrar o interesse que você tem. De uhum. dar, não é só receber, mas se dá também. É, isso, exatamente. É... E também saber comunicar essas experiências e falar sobre o significado que elas tiveram para você, né? Tipo assim, eu fiz esse trabalho, tal pessoa, fiz esse trabalho voluntário. Então, assim, não é um trabalho voluntário que se fecha em si mesmo, assim, né? Assim, fiz o trabalho voluntário e aprendi melhor sobre mim mesmo nesses quesitos. A partir desse trabalho voluntário, eu pude fazer isso, e criei esse projeto, e criei tal outro projeto. Então, assim, é, é aquela experiência, e como você fala sobre aquela experiência, né? É, então, eu acho que esse é muito, assim, do, do que eles esperam, assim, quando você vai se inscrever para a universidade, para uma dessa para alguns desses cursos, assim... Como que você fala sobre você mesmo? Como que você explica as suas experiências? Como que você criou sentido para essas experiências? Como que você é, conectou as suas experiências com o mundo ao teu redor, com a sua comunidade? É, como você ajudou a criar um mundo melhor? Ou como você, né? Como você teve, é, como é, é, assim, se você teve alguma ideia muito legal, muito inovadora também, assim, né? Falar sobre ela, assim. Por exemplo, eu tenho um amigo na Índia que ele, que ele veio falar comigo que ele quer começar um mestrado em business, um, um MBA. Uhum. E ele mora na, nessa, na, na Índia, eu morei numa cidade muito pequenininha, assim, muito assim, tinha 40 mil habitantes. Era uma, uma, uma vila quase, assim, para a Índia. A Índia tem um bilhão de habitantes, então uma cidade pequena na Índia tem um milhão de habitantes. Eu morava numa de 40 mil. Era assim, muito pequenininha. E tem esse menino que ele, que ele criou todo um sistema de, de distribuição de produtos ao redor da cidade, em que ele trouxe produtos da Nestlé, trouxe produtos da, de, de todas essas, da, dessas marcas grandes, assim, que não existiam no lugar antes. E ele fez a distribuição. Sabe? E daí eu falei para ele, olha, você precisa falar sobre isso, sabe? Você precisa valorizar isso que você fez, você precisa se empoderar da sua história, sabe? Eu acho que esse todo é esse o processo, assim, sabe? Quando você se empodera da sua história e você consegue valorizar tudo aquilo que você fez e falar sobre isso, mostrar e dizer, eu fiz tudo isso e eu acho que existem muitas pessoas na, na comunidade de imigrantes, é, brasileiros em Boston, que passaram por muitas situações desafiadoras, que tem muito potencial para ser para estar estudando dentro de Harvard, porque assim, quando a gente aprende sobre uh, o significado do, dos desafios, do sofrimento, de tudo isso, assim, é, em, nos engrandece enquanto seres humanos. Então existe essa diferença entre ter experiência e descrever a experiência de uma forma que seja interessante para as pessoas que estão lá dentro, de pensar, essa pessoa vai trazer muito enriquecimento para nossa para nossa universidade. Até porque a maioria dos estudantes da dos estudantes americanos são todos, né, padrão assim, são todos muito parecidos assim. Então eles precisam muito dessa dessa diversidade que a gente pode trazer, que a gente oferece, sabe? Que a gente pensa assim, né? Isso. E os americanos tendem a pensar assim, fazer uma coisa só, né? Uhum. Deixa eu ver que tem comentários aqui, deixa eu ver. Uh, pá, 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 pá. Uh, Irdes, eu, deve ser sua planeta, Benete. Irdes, uhum. Benete. Uh, que maravilhoso te ouvir, repassando teu conhecimento, repassando teus conhecimentos e experiências. A Camila está dizendo muito legal essa live, estou amando, vocês são incríveis. 
e a Cristina dizendo todas as Ivy Leagues dão bolsas. É importante ter um bom professor na high school que ajude o estudante a se preparar para o processo específico da escola que o jovem é. está interessado ou interessada. E ela diz mesmo as estaduais têm boas bolsas. Aí o mestre de Dartmouth, onde ensino, tem um processo com honors e tudo mais. Ah, e a Camila está dizendo, eu amo vocês. Assinado, Ângela. <risos> a minha irmã. Ah, ah, tem aqui uma pergunta chamada Ângela. É, Cristina, pois é, eu aprendi isso com a Clemence. A Clemence dizia sempre para mim assim, Heloísa, raiva de dar bolsa para todos os estudantes. Uhum. É só você pedir. É. Ela sempre dizia isso para mim. Enfim, é... Em todas as escolas dão, mas precisa pesquisar bastante, assim, precisa pesquisar... Sim, claro. e-mail. Só por pedir, né? Mas você vê aquilo que te interessa, que vai, vai fazer você crescer, né? Ajudar é. você a, a ser uma pessoa é, é. melhor. É... Fernando, você tem planos de voltar ao Brasil? Ou você acha que você volta ao Brasil? Como é que você vê o Brasil do jeito que está agora, porque é tanto multo, tanto ódio, tanta divisão, isso... Como é que você casa isso com o seu... Eu, eu acho que quando eu voltei para o Brasil ano passado, por esse um ano, eu estava muito feliz de voltar, mas, ao mesmo tempo, é um aperto no coração, assim, né? De, de ver o... De viver no país do jeito que ele está agora e com ver quem está governando o país também é muito complexo, assim, eu acho que dói no coração demais. Eu lembro uma vez que, que a gente estava conversando, eu acho que tu estava dando uma, uma, uma... falando sobre... Acho que foi uma dessas reuniões com o, com o Equity Now and Beyond, hum. da organização das clínicas, que você falou que quando entra um presidente bom, muitos, muitos imigrantes voltam para o país, assim, sentem vontade de voltar. E daí, quando entra um presidente que é como o Bolsonaro, as pessoas saem não querem mais voltar. Eu acho que isso tem muito a ver, assim, sabe? Às vezes eu penso, assim, se, se a gente... Se, se o próximo presidente for alguém realmente muito bom... Se o você tem uma vida digna no país, né? O problema é esse. É, exatamente. E eu sinto que eu... Tem também a questão dos, da, 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 das conexões que a gente cria, né? No, no local onde a gente está agora, assim. Eu acho que eu tenho muita coisa para receber desse local ainda. Eu acho que eu não terminei a minha jornada ainda, sabe? Uhum. Eu acho que na minha jornada de aprendizagem, de aprendizado... É, eu acho que eu tô só no começo ainda, eu, eu tô terminando um curso de, de meditação, eu tô fazendo outros cursos, né? Você me perguntou o que eu vou fazer no, no verão, eu vou fazer outro curso de, 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 de profissionalização, de oferecer meditação, sabe? Então, assim, eu sinto que a jornada vai se expandindo, assim, né? Eu comecei a oferecer meditação lá sete anos atrás para aquelas crianças, sem saber o que era meditação, simplesmente intuitivamente, assim, né? Uhum. Sem saber o que quero, comecei... e agora eu já tô, tipo, eu já tô aqui é, me profissionalizando nisso, assim, eu passei três anos na Índia estudando, é, é, estudando budismo, agora eu tô aqui é, fazendo cursos profissionalizantes de, de meditação, Você então, tá... é... Termina, termina. Então, assim, eu sinto que eu, a hora de voltar para o Brasil vai chegar, talvez ela não seja daqui a um ano, talvez não seja dois, assim, mas eu, eu sinto que eu preciso terminar esse processo, assim, de formação uhum. antes de fazer antes de fazer esse processo de voltar para casa. É... Então, eu estou ouvindo você falar e eu estou pensando, é, eu estou ouvindo os imigrantes falarem. É uma outra é uma outra justificativa para não ir para o Brasil agora, mas é a mesma Nath, de que eu não terminei minha jornada aqui. O que que faz, mesmo você sendo crítico das, da maneira de ser, de uma forma geral, nesse país, de como, sabe, dessa, dessa, principalmente aqui no Norte, eu acho que nos estados mais quentes as pessoas têm, têm outra percepção mais parecida com o Brasil. Mas aqui, nessa área aqui, é, essa essa meta que as pessoas têm de fazer dinheiro, de ter uma profissão, uhum. de trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, é, 
que, que faz a gente, mesmo sendo crítica dessa, dessa maneira de ser, da gente ficar. Uhum. É porque o seu mundo se expandiu aqui, você, os seus horizontes se abriram e você talvez não veja esses horizontes no Brasil ou é o momento da sua vida. O que é que, que faz você pensar assim? Eu acho que existe um momento da minha vida também. Sim, existe um momento da minha vida. Hum. Existe... A minha jornada ela também ela não aconteceu só aqui, né? Ela aconteceu Sim. na Índia também, em outros lugares. Então, eu não tenho muito controle sobre a minha jornada. Eu não sei aonde que ela vai levar, o que que ela vai... É, qual quanto tempo que ela vai levar para se completar, mas tem essa, essa essa questão de a gente ser tão crítico desse lugar e mesmo assim é, sem indulgente de, de querer isso também assim né eu quero isso mas eu não consigo lidar com isso mas e também e tá tudo bem eu acho que a vida a vida assim a gente pode ser a, a gente assim Quanto mais a gente aceita a contradição, mais menos menos estresse mental a gente vai ter, assim, porque na vida não não tem como não ter contradição, assim. Eu tenho uma visão, assim, que eu quero para mim. Eu tenho uma visão de futuro, mas eu nem sempre vou estar é, conectado com a minha visão. Eu nem sempre vou estar alinhado com a minha visão. Mas isso não quer dizer que eu não não possa é, continuar segurando, né, e, e levando essa visão adiante. Uhum. Certo, concordo plenamente, as portas se abrem, né, de uhum. repente tem muitas portas abertas e a gente quer olhar o que, que tem atrás de cada porta dessa, né? Sim. É um outro mundo que se abre. E, e depois, quando a gente tem essa experiência de viver em outros lugares, é, eu acho que você sabe que tem outro mundo, você sabe que tem outras coisas. Uhum. E aquilo faz você crescer, não? É, faz, faz crescer. E assim, eu até estava falando isso com, o meu, com um menino que mora comigo, assim, que no meu caso, assim, é, eu, eu, eu fiz 30 anos, 31 anos agora, eu passei todos os meus 20 viajando pelo mundo. Viajando muito demais, assim. Então, eu conheci muitas culturas, muitas formas diferentes de ver o mundo, assim. E eu acho que nem sempre foi benéfico para mim, assim. Eu acho que quanto mais do expande, quanto mais eu expandi, assim, meio que eu... Teve uma época que eu meio que perdi a nossa... Meio que perdi a... o tato, assim, do, do que que é. Porque eu, eu, perdi... eu completamente perdi a noção do que que é meu, assim. Porque eu só tava vivendo o que que é do outro. E daí do outro, e do outro, e do outro, e do outro, e do outro. E principalmente na Índia. A Índia, meu Deus, é muito diversa, sabe? Então teve uma época da minha vida em que eu completamente, meio que completamente perdi a noção, minha noção de individualidade, de quem sou eu. Uhum. E daí... E esse é o processo de ir para outro país, assim, né? A gente é, é muito... É, demora, leva tempo para a gente se adaptar às formas de vida daquele lugar, como as pessoas conversam, como as pessoas se adaptam, as formas de fazer amizade, as formas de se conectar com as pessoas, o que, que significa ter um amigo, o, que, o, o que, que você pode contar com aquele amigo ou não. Uhum. É, eu percebi que nos Estados Unidos, assim, é... dizer um bom dia já, às vezes já é o suficiente para ter uma amizade, às vezes nem dizer um bom dia não quer dizer que a pessoa não é tua amiga, mas, assim, uhum. é... Então, as formas de, de fazer é, conexões são muito diferentes, assim, e, e ter que aprender tudo isso, assim, essa, essa diversidade, eu acho que eu, eu, eu tô levando muito, bastante tempo, assim, para processar tudo isso, assim, e, e criar algo dessas experiências que eu tive, assim, na Índia e em outros lugares do mundo também. É, mas é esse o processo, assim, tu tem a experiência... Mas quando você tem uma experiência, você não pode não ter aquela experiência mais. Você vive um trauma, Sim. por exemplo, você não tem a opção de tirar aquela memória da tua cabeça e não, não, não apaga mais aquilo. 
Então, a experiência, como, como se diz assim, né? Às vezes, é a dádiva da, da ignorância de não saber as coisas, né? Às vezes, a pessoa que não sabe de nada é mais feliz do que aquela pessoa que sabe de tudo. Sim. É... Que cria angústia, né? Você que... sabe Exatamente, que cria essa angústia e, e essa necessidade de processar também, né? Você viveu aquilo tudo, você foi para a Índia, eu fui para a Índia, eu vi formas de ser, das pessoas falarem, se comunicarem, Sim. viverem, que são completamente diferentes de tudo que eu já vi na vida, então eu preciso de um tempo para compreender e processar aquilo. Sim. Daí depois disso você vem para eu venho para os Estados Unidos e deixa completamente diferente então vai meio que perdendo assim a, a, a noção da realidade para depois recriar uma realidade sabe legal eu acho que a gente vai ter que fazer outra live para fazer um segundo capítulo porque a conversa está muito boa e as pessoas estão aqui falando deixa eu ver a Camila está dizendo volta Fê, Barão Geraldo está te esperando a Cristina está dizendo saudade da Clemence. Eu também, Cristina, penso nela. Olha, todos os dias eu penso na Clemence, porque ela me ensinou tanto que todos os dias eu me lembro dela. Fernando, o que você não falou que você queria falar que a gente... para a gente encerrar? Ou qual é a mensagem que você quer deixar? Qual é a experiência que você quer terminar de compartilhar? A experiência, sim. Eu acho que mensagem é... Eu acho, que, eu acho que eu sou... Sempre busquei seguir o meu coração. Uhum. E nunca me arrependi daquilo que eu já fiz. Porque uhum. eu sei que eu não posso mudar aquilo que eu fiz. Uhum. Mas tenho a oportunidade de, de fazer melhor no futuro. Uhum. Então, eu acho que, é, para mim, é importante sempre estar conectado com o momento presente. assim E... E tirar, eu acho que, assim, muito importante, não, não preciso dar nenhuma mensagem filosófica, assim, eu acho que no mundo atual que a gente está, com tudo que a gente está vivendo, com tudo que a gente tem que lidar todos os dias, que está fora do nosso controle, Sim. além do além do além das nossas vidas, do nosso trabalho, de tudo mais difícil que tem, acho que minha única mensagem para as pessoas é não esqueçam de, 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 de tirar pausas para você mesmo, Uhum. para se cuidar, tirar um momento para para se conectar com você mesmo, para respirar. Oi? Olhar para dentro. Olhar para dentro, é, tirar 10 segundos para fazer uma respiração profunda, uhum. até 10, fazer uma pausa mesmo, relaxar durante o dia, não, 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 nunca se esquecer de fazer isso, assim, sabe? Porque... Se a gente deixar, o mundo vai realmente massacrar a gente. É verdade. E é importante tomar conta de você mesmo, assim. Uhum. É, independente daquilo que você está fazendo, assim. Sempre essa conexão com você mesmo e essa oportunidade de estar, de, de, de tá, né? De, de se gostar, de se amar, de estar tá junto com você mesmo. É a, mais, a coisa mais importante que a gente tem, realmente. É a dádiva maior, o presente maior que a gente pode se dar é estar em comunhão consigo mesmo. Uhum. Verdade. Uma ótima forma da, da gente encerrar, esperando voltar. Volta quando tem, começar as aulas em setembro <risos> para contar para a gente como foi o verão. <risos> tá bom, Heloísa, muito obrigado por me receber aqui, obrigado a todo mundo obrigado Camila, obrigado mãe obrigado família que tá assistindo Ah, família, tô assistindo boa noite, gente Daí já no Brasil já são dez e meia da noite quase dez e quarenta da noite uhum. não é tão tarde assim não, né? porque no, no verão no, quando a gente não tem horário de verão é pior a, a Derli tá dizendo, você é muito iluminado amei te conhecer ah, obrigado Derli Aderli, muito bom terminar com essas palavras. <risos> boa noite. Obrigada, Fernando. Valeu. Até. Tchau. Tchau.